1: Работа на удаленке популярнее офисной. Новые правила в Твиттере и Ютуб. В Лос-Анджелесе робот стал пожарным. Золушка среди сельхозтехники и нелегкие будни фермеров. Об этом сегодня рассказывает программа "Новое измерение". Меня зовут Яна Ермакова и начинаем с актуальных новостей. Европейский Союз выделил более двух с половиной миллионов евро на исследовательскую программу культивирования мяса Meat for All. Carne, 2050... Проект возглавляет испанская компания Biotech Foods при участии также французской компании Organ Цель проекта совершенствование технологий производства культивированного мяса. Финансирование пойдет на проведение испытаний, чтобы оценить, насколько мясо из проверки безопасно для здоровья. Ожидается, что продукт выведут на рынок к июлю 2022 года. Надо сказать, это первый случай, когда Европа взяла на себя обязательства по выращиванию культивированного мяса. YouTube удалит видеоролики, пропагандирующие дезинформацию о вакцинах от COVID-19, которые противоречат консенсусу местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения. Представитель YouTube, однако, сообщил информагентству Reuters, что дискуссии в видеороликах об общих опасениях по поводу вакцины останутся на платформе. В начале февраля было удалено более 200 тысяч видео, которые, по мнению платформы, связаны с опасной или вводящей в заблуждение информацией о COVID-19. Новые правила и в Твиттер. Эта соцсеть будет удалять сообщения, которые отрицают Холокост. Это будет способствовать уменьшению масштабов разжигания ненависти, защите человеческого достоинства и поощрению терпимости и уважения. Компания заявляет, что работает с рядом партнеров для борьбы с антисемитским поведением на платформе, включая научно-производственные объединения, еврейскую общину, правительство и партнеров в лице гражданских объединений. Украинцы активнее интересуются удаленкой, чем работой в офисе. В Украине в третьем квартале 2020 года удаленных вакансий для офисной работы стало на 32% больше, чем кварталом ранее. При этом украинцы интересуются удаленной работой в три раза активнее, чем офисными предложениями. Об этом свидетельствуют данные аналитики. Сообщается, что на одно объявление об удаленной работе откликается в среднем 13 человек, а на классическую занятость – Менее чем 5. В июле-сентябре зарплаты для удаленщиков были на 9% выше, в среднем 12 тысяч гривен в месяц, или 360 евро. В апреле-июне работодатели предлагали даже чуть больше, примерно 12 500, или 375 евро. Ну а средний доход на офисные занятости уже полгода стабильно составляет 11 тысяч гривен, или 330 евро. Герцогиня Сассекска Меган Маркл приняла участие в виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения и рассказала о том, какие опасности таят в себе социальные сети. Have become obsessed with it. по словам супруги принца гарри люди проводящие много времени в виртуальной реальности схожи с наркоманами она также отметила что переживает за них в то же время маркл призналась что сама далека от соцсетей и официальный аккаунт герцогов саассокских в инстаграм ведут ее помощники Have any account. «Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта. Я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние соцсети на нас оказывают», сказала Маркл, напомнив, что еще в 2018 году также была увлечена соцсетями. Универсальный солдат. В Лос-Анджелесе на службу заступил робот-пожарный. Дистанционно управляемый вездеход будет специализироваться на лесных пожарах и других крупных возгораниях. Весит робот примерно 1600 килограммов, а скорость развивает до 13 километров в час. Робот оснащен дизельным двигателем в 36 лошадиных сил и обеспечивает около 20 часов Работы. Огонь робот тушит через сопла, которое позволяет пропускать половиной тысяч литров воды в минуту. Это были актуальные новости технологии. Напомню, вы слушаете новое измерение. И сейчас переходим к основной части программы. Население планеты растет, продуктов нужно все больше, и сельское хозяйство стремительно развивается. Появляются новые удобрения, химикаты и оборудование. Все это позволяет быстрее и в гораздо больших количествах собирать урожай. Дарис Эберлинж из крестьянского хозяйства Мускаты, что в Салдовском крае, тоже включился в эту гонку. Сначала был просто фермером – сажал, собирал, продавал. Ну а потом стал еще и предпринимателем. Бизнесом начал заниматься совершенно случайно. Искал для своего хозяйства новые технологии, которые позволили бы автоматизировать процесс сортировки». На небольшом стенде Дарис показывает финско-шведскую прополочную машину и культиваторы разных видов. Они могут взять на себя такое количество тяжелого крестьянского труда, что только остается удивляться работоспособности такой техники. Но в уголке и вовсе притаилась русская золушка. Уж она точно незаменима, когда дело касается сортировки чего-то сыпучего, когда мелкий урожай нужно разделить на плохой и хороший.
0: Ну, скажем, золушка, да, вот это российское производство, да, которое сортирует по цвету и по форме, может сортировать любой любой сыпучий материал, начиная с зерном и маленьких семян, и, скажем, заканчивая даже там с пластмассой. И это компании из России говорят, даже можно сортировать э, алмазы.
1: Как она понимает это ваша золушка? Где там кто? Семена же бывают очень маленькие, салмаз металла данный семена. момент У
0: нас сортирует э, амарант, этот маленький семян. Да, вот ну, вы видите, там есть черные семена, да. Вот надо ей отобрать, вот, и, чтобы был там продукт, был вот такой чистый. Но ну, придется два раза пропустить, иногда придется три раза пропустить, чтобы достичь хорошего результата. Да, но она справляется с этой задачей. Да. Технология идет очень-очень быстро вперед.
1: Дарис говорит, программатура, заложенная в Золушку, устарела за полгода. Настолько стремителен нынче прогресс. Но компания-поставщик проблему эту решила. Наладила к аппарату удаленный доступ и может обновлять систему, как только выходит новая улучшенная версия.
0: Ну, у меня самому есть такая машина, но помощнее. но ну, Это как у нас есть так бы, э, выставочные экспонаты. А вам она зачем? У меня есть хозяйство. да, вот Мы сортируем основном тьмин, потому что уже года три появляется проблема, с которой, ну, Обычные машины больше не справляются. была возможность попасть в Россию, в Москву, на выставку, и там уже вот посмотрел эту машину и купил. Ну, очень хорошо, я доволен.
1: А тьмин какой сортируется? Там какие-то есть тоже черненькие, вот эти вот маленькие семена или больные да. какие-то?
0: Нет, Тмини в основном, основном это было проблема черные семена, которые появляются, да. Ну, и есть э, что-то зеленое, что-то еще белое появляется, которыми обычные сортировочные машины не справляются. Но вот эта машина с этой задачей справляется. Она может сортировать, скажем, и по цвету, и по форме. То
1: есть как задал программу, так и будет работать.
0: Э, ну да, там надо алгоритмы составить, да, скажем. Вот этот маленький кусочек, это кориандр, да. да кориандр, не знаю. да, вот это. Неправильная форма. Это кориандр, она будет сортировать по форме, чтобы вот эти палочки, да, вот это, это мешает. То
1: есть без хвостиков должен быть да, весь кориандр, да, да, а, а хвостики – это да, вот не да. кондиция.
0: Вот он сортирует, это отберет вот неправильный. Ну, скажем так, не будет 100% никогда. Ну, хотя бы вот как они пишут, и 99,99, но ну, такой уровень будет, такая чистота. Ну, Что... Вот такую
1: машину в мое детство, когда мы пшеной сидели, перебирали да, на кухне, да. одно в одну сторону, другое в другую. Да,
0: да, да. Вот Камешки
1: ну... в гречке тоже самое.
0: Ну, скажем, сортируем любой материал. Сейчас она работает, да, сортирует этот амаран, так по медленному, да, либо режим. Вот, скажем, горчицами там сортировали весной, коноплю поплавали, ну, конопля там чуть-чуть проблема есть, да, кориандр. Но ну, вот в основном была такая задача цветочное пельцу посортировать, там разные цвета, там оранжевый, темный, фиолетовый, черный, там очень большой-большой ну, спектр, да.
1: Тыква, это имеется в виду тыквенные семечки, она как-то
0: сортирует? Белые и зеленые, это тоже справляется с этой задачей, да. Ну, скажем, если хотим очень хороший результат, но придется тогда этот... Материал, ну, два раза пропустить, может быть, три раза, да.
1: А какой объем, за какое время, тоже это интересно. Понятно, что, наверное, у гороха будет одна пропускная способность, у рши другая, но тем не менее.
0: Скажем, это это так, зависимости от засоренности. Чем больше процент засоренности, тем уже будет, поменьше будет производительность.
1: Даррис на свою золушку не нарадуется и действительно расхваливает не зря. Ей под силу то, с чем не справится остальные остальные похожие машины. Так что такое чудо техники в буквальном смысле слова для отчаявшихся. Работают такие тружницы не только в отдельных небольших хозяйствах, машины побольше могут обслуживать целую линию на производстве.
0: Это самая маленькая модель, да, там есть даже такие, один момент, там даже не завод представляет такие машины, скажем, производительность до 24 тонн в час, даже еще есть до 30 тонн, да. То есть еще одна интересная машина той же самой компании, да, это фотосеператор ленточного типа, который сортирует ягоды, клюква. Ну,
1: плотненькая, чернику, будет сортировать? Да. Она такая очень нежная.
0: Будет сортировать, будет сортировать даже замороженные материалы. Есть такая возможность дополнительно установить такой отражатель внутри, и она будет сортировать замороженный материал. Мы сейчас будем в неделю, будем пускать одну машину в работе, это будет Балвы, около Балвы, там мы будем одну машину запустить, первую такую машину.
1: В Балве такая машина как раз будет сортировать садовую клюку и чернику. Впрочем, не только ягоды можно доверить такому фотосепаратору. Он на раз справится и с любыми орехами. Интересно, что принцип фотоэлектронного сепарирования по цвету был разработан еще в середине прошлого века, а первый аппарат был установлен в Лондоне в 1947 году английской компанией Sortex. На сегодняшний день фотосепараторы выпускают многие компании мира. Используют при этом самые передовые достижения в области электроники, оптики, механики и пневматики. Широкое применение фотосортировка получила именно в пищевой сфере, потому что что именно там нужен визуальный контроль продукции. Успешно фотосепараты расправляются и с задачами сортировки на непищевых производствах. Например, при вторичной переработке стекла или пластика, а также для сортировки отходов, солей и минералов.
0: Есть два названия. И оптический сортировщик, и фотосепаратор. Они его знают как фотосепаратор, другие его знают как оптический сортировщик.
1: Ну а как сама технология работает? Как этот аппарат понимает, что куда нужно сортировать?
0: Вот верхняя часть, где есть бункер, под да, стол, подается материал. Он по лотку падает вниз, в этом месте две камеры стоят. Вначале задаем задачу в машине, отберем хороший материал и отберем плохой. Кидаем хороший, машина сфотографирует, она знает, что это будет хороший материал. Потом кидаем плохой материал, опять делает фотографии, она понимает, что это уже плохой материал. да. Но потом технология такая, она падает. Вот и камеры фиксируют цвет продукта, да. Там есть такое, ну, расстояние, пока дойдет сигнал до этих форсунок, воздушные форсунки, которые из потока выбивают, точно попадает этот материал, точно, и выбивает из общей массы.
1: Даже боюсь представить, с какой скоростью эта машина делает фотографии, чтобы все отсортировать. Действительно, Золушка, вы очень правильно назвали. Ну, да.
0: Ну, там две камеры, которые это фиксируют, но... Скажу так, внутри все стоит, все есть то, что в мире придумали. Да? Там из России только петерама. Да? Внутри стоит камер Nikon, воздушная система, система это FESTO, тоже очень известно в мире. Остальное плюс еще компьютер и остальные комплектирующие части от ведущих производителей мира. Так что, ну вот, и цена уже... Гораздо интереснее, да, ну, скажем, чем как это то японец, да, но... Ну.
1: Более конкурентоспособная, да?
0: Ну, да, ну, один мы продали, два биологическому хозяину, да. Сейчас это вторая машина, которая сортирует ягоды.
1: Бизнес на сельхозтехнике хлопотный и с долгой отдачей, говорит Дарис. Машины дорогие, никто их как горячие пирожки не расхватывает. Зато если покупают, то знают, что надолго.
0: Очень медленно. Это, это, не, это не трактор, который скажем, будет там менять кто-то. Но, но есть возможность эту программу сделать там заново. И плюс еще такой, что его можно подключить к заводу, да через интернет, и там э, инженер оттуда может делать регулировку здесь. А, то
1: есть дистанционно управляет, да, если да, что-то да, нету, да, сервис да. и так
0: далее? Там самому, ну, не знаю, но я занимаюсь несколько, у меня три года я с этим мужчиной там, я еще не научился регулировки. Не знаю, надо или не надо, но если есть возможность завода подключиться, да, он, если я подключаюсь, он, он видит, что я делаю. Да, также я вижу, что он делает с моей машиной, там делает регулировку. Да. Иногда бывает, что надо чуть-чуть ну, э, делать какие-то коррекции. Да. Но ну, вот это они могут оттуда сделать, да. вот и сохраняет как бы, новый, новый алгоритм. Это я могу использовать, скажем, уже скажем, ну, в следующем году, если он мне понадобится. Его не надо стирать оттуда. А
1: как вы к этому пришли? Как вы пришли к тому, что вы занимаетесь вот такой сельхозтехникой?
0: Ну, я уже давно занимаюсь. Как уже колхоз рассыпался, так уже медленно начал. Начал там зерно, зерно, рапс, так по медленному, так и пришло. И тьмин пришел ко мне, да. Ну, эти годы бы не было проблем, да. Вот, ну вот и появился один год. Проблема, черное зерна, зерна, да. Тогда был вариант такой, ну, или покупаем такую машину, ищем решение какое-то, да, или или весь урожай, везем лес, почистить его, ну, невозможно, Ручное да.
1: невозможно.
0: Ну, вначале пробовали ручное, да, с чем-то справились, но это довольно такое, ну... Долгий процесс, да, но ну, тут появилась виска в Москве, и так почувствовали, что мы можем, можем объединить. А
1: еще у Дариса в ассортименте прополочная машина, тоже умная. косит только сорняки, все остальное оставляет нетронутым. Интересно, что о технических характеристиках машин Дарис говорит абсолютно честно, как есть. Не приукрашивает, рассказывая о результатах, но и не умаляет достоинств.
0: Сорняки, которые есть выше э, пшеницы, скажем, если надо.
1: А как оно понимает, что действительно вот этот сорняк, а это не сорняк? Только по э, росту вот
0: этого? По вот, росту, по, по да, сантиметрам? да. По росту, да. Потому что сорняк будет быстрее расти, он вырастет быстрее, но здесь надо поймать такой момент, когда сорняк максимально большой и еще такой мягкий, чтобы его можно легко срезать, если перепустить дальше, тогда будет уже проблем. Ну, сто процентов она не срезает. это У меня сама такая машина есть, да, ну, где-то семьдесят процентов срезает. Одну но часть... все-таки
1: большое подспорье. Да. И вручную, опять-таки.
0: Одну часть она попортит, но что-то останется все равно. Ну, как-то это биологическое движение как-то по-медленному идет вперед.
1: А, кстати, земля, вот когда сорняки нужно выкапывать, она после дождя должна быть или сухая земля? Вот для этой машины что нужно? Или ей вообще все равно?
0: Ну, не скажу, что все равно. Ну, лучше чуть-чуть на сторону сухого, да, что было вот так. Перед посевом осенним очень хороший вариант. Вот так, как здесь по пастбищем еду, да, но... Там придется два раза проехать, чтобы ну, как-то уничтожить э, одну часть сорняков.
1: Она прям с корнем их вырывает или она просто срезает их аккуратно?
0: Э, вот это есть один вариант такой. Передняя часть отрезает где-то 10 сантиметров, а потом идет... Этот ротор, который эту часть, которую отрезали, он поднимает и, и... уже
1: с корнями тогда.
0: Ну, с корнями кидает наверх, да, и земля первая падает, да. Корни потом, они чуть-чуть легче, да, вот они остаются на земле, солнце высыхает.
1: Ничего потом не прорастает обратно, да?
0: Что-то прорастает все равно. Надо надо иногда второй раз проехать, да, но... Примерно так. но ну, хотя бы есть... А, есть у нас тут еще один такой... Такой новый новой, новой машины, которую попробовали сейчас в Литве. Поток впереди ставится тракторы, да, и такими ножами, которые траву подрезает, и сразу за ним идет сейлка. Ну, это такой, ну, совсем новый. Они попробовали в Литве, но ну, не знаю, какие в данный момент результаты.
1: Ну, для латвийских крестьян это дорогие машины все-таки. Вот они могут себе это позволить или, или нет?
0: Кто-то может, кто-то не может. Цена, да, цена есть довольно такая большая, да. Но, да, в Швеции как-то они чуть-чуть иначе думают. Надо чуть подешевле эти машины, да. Ну, хотя бы уже выросли Здесь тоже выросли хозяева, которые могут позволить, да, ну, скажем, вот такую машину, да, это сортировщик, да, чтобы там окупился, ну, надо, надо что-то такое придумать, такое особенное, да. ну, мы тоже, ну, так работаем, можем тьми начистить, это уже плюс.
1: Ну, вы же тоже много читаете, наверное, по выставкам ездили. Что интересного вот, вообще существует в сельском хозяйстве? До чего уже технологии сегодня дошли?
0: Довольно быстро все меняется в данный момент. Те старые машины, которые были, да, ну, это как-то основа, да, чтобы делать что-то новое, да. Ну, хотя бы мы по выставкам мало едем, самое главное, у нас Рига. Мы надеемся, в следующий год поехать в Эстонию и а в
1: Москве когда были, какие там интересные технологии? Там же, наверное, много всяких разработок интересных было.
0: Скажем, землеобрабатывающая техника, да, как в советские времена, как в Хозебе. Вот она такая, ну, металлообъемная, там... Ну, такой прочности, резерв большой. Так, ну, не то, что здесь, который представляет. Это так сделано, так, но до границы. Там нет никакого резерва почти. Если чуть-чуть, за этой границей так все ломается. Что, ну, там выглядел, ну насколько она... Будет как себе показывать на поле, да, но я не знаю, не видел, но там такое интересное решение тоже бывают.
1: Ну а что-то может быть какие-то функции интересные новые появляются у машин.
0: Ну всякое сейчас, Ну, очень много-много есть э, связано, скажем, с GPS, да, как я говорю. Вот. Можно
1: задать координаты поля и будет вот трактор или какая-нибудь селка или косилка ровно вот по этим координатам ездить. Ну
0: да, вот э, то, что я тут сижу. Мое дело только развернуть трактор, и все, и с этим все кончается. Остальное там... но от тракториста очень мало что уже зависит. Я появился, что я могу ехать, да, контролировать все, да, ну как-то... А сейчас в
1: смартфоне можно уже все контролировать. Открыл приложение и все управляет трактором или каким нибудь но Нет. нет?
0: Ну, наверное, наверное, к этому и подойдет все. Так что, ну, наверное, будет еще что-то такое умное. Ну, не знаю, что еще можно придумать. Хотя бы уже очень много там придумали, да. Так что, ну, очень много зависит от а, трактористов.
1: А вот у меня коллега вас вчера сказал, что он очень расстроен тем, что технологии идут вперед, что мы так вот природу используем по максимуму. Поэтому он был очень так расстроен этим фактом. Как вы смотрите на развитие технологий в сельском хозяйстве?
0: Ну, да, мы хотим от, от земли максимум. Максимум забрать, может быть, и больше, чем она дает. Но я думаю, что один момент это ограничится. Будет какие-то запреты, да, скажем, использование минеральных удобрений, да, все, будет какой-то рубеж. То же самое, с химией двигаемся вот в эту сторону».
1: Экологически чисто, да? С минимумом химикатов, ну, только машинная
0: обработка? Я не знаю, ну, если чистое, ну, ладно, если сосед рядом там с химией работает, и тут биологическое, ну... Ну, да. ну это тоже такой большой вопрос, насколько там есть биологическое. А если тут рядом... Один с химией, биологически, опять химии, ну... Но...
1: А в выращивается, да? В промышленных да. масштабах?
0: Ну, было довольно много, вот, ну, последние года есть проблемы с совняками, да, вот надеялись, что из Чехии приедут, коллеги там, был какой-то интересный разговор, да, но в связи с этим вирусом они не переехали, так что, мы будем ждать следующую весну, может быть, там что-то нового найдем в
1: Коронавирус никак не повлиял на коммуникацию по интернету, признается Дарис. Он не встречается с коллегами и партнерами физически, но в любое время может написать и попросить совет, как справиться с той или иной проблемой. Россия, Эстония, Финляндия – все эти страны как на ладошке. Единственная сложность – нужно бы подучить английский. Из
0: английского как-то уже что-то не хватает. Украинцами,
1: белорусами тоже работаете? У них же тоже очень много такой вот, сельхозтехники.
0: Белорусы нет, белорусам нет. Пока нет. Но появится. Украина? Нет, только Россия. Так, так сложилось, сложилось, да, исторически? да, что вот с Россией, да, вот это поездка в Москву, и там контакт остался, но, может быть, надо подумать, там, еще что-то, что-то здесь, здесь привезти. Ну, латвийский винок очень маленький, да, он уже очень-очень много предлагает, да, но...
1: Конкурентов много, наверное, да, или нет? Конкурентов, да, и
0: конкуренты тоже есть, да. Но
1: вам в бизнесе помогает, что вы и сами занимаетесь сельским хозяйством, тмин выращиваете и понимаете, о чем идет речь, когда рассказываете о машинах, о том, что они делают, что умеют?
0: Ну, я инженер-механик по образованию, да, ну, после колхозе проработал лет 8, это все осталось. Хотя бы, ну, да, новые технологии, там уже я выступаю, да, всем молодым по компьютерам, да, но... В остальной части я еще так не думаю, что я выступаю. Ну, если можно это совместить, да, компьютеры с практикой, да, это, ну, да, это хорошо, но таких людей мало.
1: Только отмин вы выращиваете или что-то еще?
0: Ну, ячмень, пшеница, ну, летние рапсы еще так, ну, два года сейчас еще гречиха. Попробовали, да, Ну этот год хорошая цена. В прошлом году чуть поменьше, да, вот. На этом году уже еще не начали убирать, а цена уже такая, ну, хорошая. Я не знаю, я добрый с консервным у них сотрудничаю, да. Я думаю, что я не буду ничего искать. Там уже хорошие отношения, пусть они забирают, и они знают, что делать мое дело выращивать, да, и отдавать. А
1: сложно находить, куда продукцию сбывать? Вообще сложно вам, как человеку, кто работает с урожаем? Потому что это же непрогнозируемо, там, дожди, какие-то погодные другие условия, еще что-то, еще что-то. Вы заранее уже эту гречку обещаете? Вот у меня нет. будет столько-столько. Или уже по факту предлагается?
0: Вот, ну, когда будет под крышей, да, вот тогда и будем искать, кому отдавать. и Так что, ну, зерно идет уже, скажем, убираем и параллельно уже же отдаем э, зерновнец, увозок.
1: А как именно эти культуры выбирали? То есть они меньше болеют или вы больше знаете, как с ними обращаться, Это как такой, их выращивать?
0: Тоже такой риск есть. Может, можно получиться, можно не получиться, скажем, ну ладно, но ну, Есть такая болезнь, попала, ну ладно. Ну, у меня дочка чуть-чуть помогла этом году. Она учится на ну, агрономе, да, но она сейчас в практике катается по латвии, да.
1: Что у вас семейный такой бизнес фактически, да?
0: Ну, нет, это пока не знаю. Ну, я тут еще работаю, да, ну молодым так, ну, если не захочет, пусть и не работает. Если не так заставить работать, ну,
1: довольно... Но все-таки не зря же на агронома пошла, не просто так.
0: Это пусть она выбирает. Я тут э, не буду команды подавать, задать. Ну, это труд, так, ну, очень легко. Давай работаем. Ну, тогда не получается. Если ты чувствуешь, что вот надо, ну тогда надо, да.
1: Дарис говорит, он случайно втянулся в торговлю. Так бы и работал на земле, но то одна выставка, то другая. А дальше пошло-поехало. Бизнес образовался как-то
0: сам собой. Вроде вначале у нас так, ну ничего, полная ноль. Вот так смотришь, вот такой культиватор, да, ну что вы тут предлагаете, да. Ну Сейчас уже вот все, как бы лед тронулся. Но эта машина, это не будет такой большой спрос на этих машин. Да, Сортировочная, да, вы имеете в виду? Да, очень много Компания делает сейчас в мире такие машины, да, но тогда надо клиента выбирать, что он хочет, но многие смотрят на китайскую сторону, но пожалуйста, каждому свой выбор. Без... А
1: где хозяйство ваше находится, какое оно по размеру, насколько
0: большое? Ну, Саудовский район, возле возле литовской границы, да, ну, у меня где-то все арендованной землей, да, где-то, ну, 350 гектаров.
1: Ну, это большие прям площади. Не маленькие. Рабочие руки. Все же всегда говорят, что большая проблема на селе с, э, рабочими, с рабочей силой, как у вас.
0: Ну, у меня один работник есть, который сейчас сейчас он работает в данный момент, да, но он ему студент один, но... Ну,
1: один какой? на все вот эти 350 гектаров? Ну, я
0: тоже сам работаю. Как вы
1: справляетесь? Ну,
0: ну надо справиться. Ну.
1: Я тут с садом огородом не успеваю справляться. У вас
0: 350 гектаров. Это, ну, там не, все, не обрабатывается. Одна часть стоит, вроде бы там тьмин, там нечего делать, да. Будет какая-то часть, которую надо оставить там не сеять, только осень не сеять. Субсидии, чтобы получить, да. Ну, примерно получается где-то ну, 120-130 гектаров пшеница, да. Ну, два раза минеральных, плюс еще химии, принципе, два раза, ну и потом уборка. Сами на комбайне еду, помощник э, с трактором, с прицепом возит зерно. Пока справляемся. Ну, надо есть, все, отдам в аренду кому-то, какому-то соседу, и пусть работает.
1: А быстро заберут вообще? Спрос есть на такой вот нелегкий
0: труд? Можно отдать в аренду любой момент, там сосед какой-нибудь возьмет, быстро возьмет. Кажется,
1: что не очень популярно сельское хозяйство в Латвии вот, среди молодежи. Вот кто занимается, это еще представители такой вот хорошей школы, кто знает, как надо делать, что надо делать, кто готов в это вкладывать время, силы. Все-таки это же не просто там быть менеджером, куда проще. Ну, Сел на телефон и звони себе. Это не в поле где там в 5 утра встал, десять 10 лег.
0: Ну, молодежь довольно такая, ну, довольно умная, они выросли. но ну, есть, которым есть уже, уже этот ну, фундамент заложен, да, уже вот он... Вот сделают родители, да, хозяйство, там уже вроде бы все, все уже сделано, да, основное, да, там, его дело, дело там, может быть, командовать, да, так что ему там, ну, не приходится там дом строить, там, сушилки строить, земнохранилище, да, ну, есть и такой которые все это делает строят, да, ну, я знаю, один сосед тоже такой молодой, он тоже такой довольно таким большим энтузиазмом начал заниматься сельским хозяйством. Так что, ну, каждом свое, ну, кто-то кто кончает хозяйство, да, кто-то начинает, так что это, наверное, такое все время все идет по кругу.
1: Дарес человек дела. На селе работы хватает всегда, но и он переживает. А не надвигается ли очередной карантин? Все это неблагоприятно повлияет на экономику, затормозится бизнес. Но больше всего волнуется он, конечно же, о том, что на всех клиентов не хватит урожая тмина. Это для него, пожалуй, самая главная проблема. Отказывать многолетним клиентам только потому, что не хватает продукции, очень обидно. А вы что в карантин делали? Вам было что делать? Наверное, на земле всегда а дел
0: много В город не еду так что я а сейчас осень окружение. зима
1: впереди что будете делать вот один из коллег ваших сказал что буду учиться буду смотреть читать что там кто придумал какие новые интересные технологии а все буду смотреть что а вы нет. делаете зимой
0: Это у нас там техника надо еще что-то сделать может быть что-нибудь с лесом сделать, может быть, какой-то.
1: Ну, Еще лес у вас есть? Ну,
0: это так, так ну, немного, но, скажем, это легко отдавая Фирма, она там что все уберет и деньги пересчитает. Ну, есть всякие такие, что-то скопилось, такие мелочи, которые надо сделать из-за зиму Ну, так что в основном техника надо пересмотреть. Это основное. Ну, плюс еще тьмень надо сортировать. Ну, очень плохой урожай этот этом году, да. Но это надо успеть. успеть. до весны надо продавать все.
1: А технику тоже все сами вот смотрите, что там, как там что-то смазать, что-то заменить?
0: Ну, в основном да. Если нужна помощь, ну тогда и с чем. Но это довольно, но ну, мы находимся довольно далеко, но.
1: Ну, вам, наверное, на руку играет то, что все практически все механическое. То есть, если бы была электроника какие-то сложные такие технологии, было бы посложнее, наверное.
0: Ну да, если надо вызывать сервис, да, но это довольно дорога уже, большие затраты. Это так портит все. Потому что, ну, дорога, даже скажем, ну, из Елгары 125 километров, да, если мне надо мастера вызывать, да, ну, скажем, по-грубому посчитаем, да, на дорогу уйдет где-то около 200 евро, ну может быть не, не столько, но примерно так. ну а может быть дела и ему работы там, ну ну скажем на час, ну это будет столько, 40 евро, так. я не знаю какие расценки, ну так по, по грубому говорю. ну а вот дорога составляет большой цикл что есть, есть разница, который живет, скажем, возле города, и тот же живет там, где-то в стороне. Но самое основное, надо тьмин продавать. А
1: тьмин куда больше у вас уходит? Вы производителем сыра его продаете, или производителем хлеба, или куда? Или специи?
0: Ну, у меня есть такие маленькие, которые ну, сейчас будут э, в основном, которые колбаса делают, мясо. Такие у меня есть. Есть э, пекарня, на хлеб идет, по-прямому, без э, подсредственников. Значит, ну, было еще одна ну, база большая, это взял взял когда-то мне да, но столько не будет в этом году, так что для всех не хватит, так что, ну, надо, надо посмотреть так, кому дать, кому не дать, так что кого-то откинуть в сторону, ну, ну, обидно, если тебе придется кому-то отказать, да, потом его, ну, трудно обряд, достать, но такая ситуация есть, но надо будет э, сократить своих клиентов.
1: Дарис Эберлиндж из крестьянского хозяйства мускаты был гостем программы «Новое измерение». Несмотря на технологии, которые заметно упрощают нелегкий фермерский труд, заботы на селе все те же, что и много лет или даже много веков назад. Это качество и количество урожая. Хорошо, если сегодня хозяйство занимается выращиванием сразу нескольких культур или имеется смежный бизнес – не урожая все еще большой фактор риска. То дожди, то засухи, то болезни какие-то новые. Ко всему и сразу подготовиться невозможно. Новинки в сельском хозяйстве решают все больше проблем, но все еще далеко не все. Вы слушали программу «Новое измерение». Для вас этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч!